0: Przypadki rządzą światem, a co dopiero kinem. Przypadek bowiem sprawił, że Erich von Stroheim, geniusz kina amerykańskiego i światowego, spisany przez producentów na straty, otrzymał jeszcze raz pieniądze i to duże, a takich zawsze potrzebował na realizację kolejnego filmu. A stało się tak dlatego, ponieważ w roku 1924 powstawał moloch MGM Metro Goldwyn-Mayer i z tej radosnej, uroczystej, i optymistycznej okazji główny szef wytwórni giganta Irving Talberg okazał łaskawość nawet takiemu niepoprawnemu buntownikowi i szaleńcowi jak Stróche. Filmem, który pozwolono mu zrobić, była chciwość. Powiem zaraz, film uważany jest słusznie za najlepsze i najwartościowsze dzieło Stroheima i jeden z najważniejszych, realistycznych filmów kina nie tylko amerykańskiego. Jednocześnie może służyć za klasyczny przykład szaleństw Stroheima, które tak oburzały producentów, zdumiewały krytyków i fascynowały widzów. Chciwość jest adaptacją powieści amerykańskiego pisarza naturalisty Franka Norrisa. Powieść ta nosi tytuł MacTaggy. To nazwisko głównego bohatera. Przed przystąpieniem do zdjęć Stroheim tak mówił. Jest rzeczą możliwą opowiedzieć wspaniałą historię w taki sposób, by widz uwierzył, że to, na co patrzy, jest prawdziwe. Tak jak Dickens i Maupassant, Zola i Norris chwytają i odbijają życie w swych powieściach. Z tą właśnie myślą oddania życia na ekranie przystępują do adaptacji filmowej powieści Norrisa MacTagg. Jest to opowieść o górniku, który traci pracę i zostaje dentystą amatorem na przedmieściach San Francisco. Ponieważ wyrywa i leczy zęby z coraz większą wprawą, ma spore powodzenie. Jedną z jego klientek jest Trina, córka niemieckich emigrantów. Cholewki smali do niej także przyjaciel Maka Markus, który jednak widząc poważne zamiary obojga, wycofuje się z rywalizacji. Tuż przed ślubem Trina wygrywa jednak na loterii 5000 dolarów. Wściekły Markus domaga się wygranej, a przynajmniej jej części. Ponieważ małżonkowie zdecydowanie odmawiają, wyjeżdża, ale przedtem mści się, donosząc władzom, że MacTaggy nie posiada uprawnień do wykonywanego zawodu. Mac z dnia na dzień zostaje znowu bez pracy. Tym razem jednak nie potrafi znaleźć nowej. Co więcej, Trina okazuje się chorobliwie skąpa i chciwa. Nie pozwala tknąć tych pięciu tysięcy dolarów. Gotuje obiady na zepsutych, cuchnących już kościach. Dochodzi do coraz gwałtowniejszych nieporozumień i konfliktów między małżonkami. Kiedy Mac po dłuższej nieobecności wraca, nie zostaje przez żonę wpuszczony do domu. Doprowadzony do ostateczności morduje ją, zabiera ukryte pieniądze i ucieka. Wybiera drogę najkrótszą, ale najniebezpieczniejszą. Przejście przez Dolinę Śmierci na pustyni Mojave na południu stanu Kalifornii. Markus, widząc listy gończe za byłym przyjacielem, najpierw przyłącza się do pościgu, a potem sam rusza w ślad za maktegim przez pustynię, po to, by odebrać mu te feralne pięć tysięcy dolarów i zdobyć jeszcze nagrodę za schwytanie mordera. Przerażający finał filmu to bezwzględna, okrutna walka dwóch dawnych przyjaciół. Bez wody, jedzenia, w niewyobrażalnym skwarze, bez możliwości powrotu. Giną obaj. Najpierw Markus z ręki maka, a potem, czego już nie widzimy, mak przykuty do rywala kajdankami, które Markus otrzymał od szeryfa. Film był bezpardonową rozprawą z amerykańskim modelem życia, w którym najwyższą wartością jest pieniądz. Jednocześnie w przejmujący sposób pokazuje film samotność, niemożność porozumienia się również kochających się ludzi. Stroheim, dążąc do absolutnej wierności prawdzie oraz chcąc uzyskać zgodny z założeniem pełny fizyczny i psychiczny rysunek bohaterów, zmuszał aktorów do życia, do mieszkania w takich warunkach, jak postacie, które odtwarzali. Wprawiał ich też w taki stan narastającego konfliktu nienawiści, w jakim znajdowali się maktegi Trina i Markus. Aktorów nie wolno było charakteryzować, nie mogli zmieniać ubrań, mieszkali w takich samych pomieszczeniach jedli to, co ich bohaterowie a scena finałowa realizowana była w autentycznej Dolinie Śmierci co było już prawdziwą katorgą jako, że temperatura przekracza tu latem 50 stopni Celsjusza ale film jest arcydziełem Choć producenci skrócili wersję Stroheima z 8 do dwóch godzin projekcji, to wtedy Stroheim oświadczył publicznie. Kiedy zobaczyłem, jak cenzorzy okaleczyli film, w który włożyłem całe moje serce, porzuciłem ideały i marzenia, by tworzyć prawdziwe, artystyczne filmy. Będę teraz robić wyłącznie filmy na zamówienie. Czy tak się stało? Opowiem już innym razem.